0: Candidata, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Todavía no. Te veo un poquito nomás. O sea, como... Ahí sí. Ahí ya te veo.
0: Ahí sí, ya. ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Sí. ¿Y tú a mí?
0: Igual. Perfecto. Muy bien. Candidata, ¿en qué estaba antes de, de iniciar este live? La vi ahí enviando, subiendo una historia de que iba a estar presente acá conversando.
1: <risa> sí. Eh, nada, que estuve en la mañana en cooperativa, mm. en la radio cooperativa, en el primer café, y ahí estuvimos hablando varios temas, obviamente uno de ellos es la postergación inminente de las elecciones, mm. a propósito mm. de la crisis sanitaria, así que estaba compartiendo un poquito de información sobre lo que fue esa discusión.
0: Y de ahí mm -hmm. me viene corriendo para Candidato, qué le parece la postergación de las elecciones al 15 y 16 de abril, y todo el contexto en el cual se ha llevado a cabo esta postergación?
1: A ver, yo creo que para abordar ese tema, primero hay que entender por qué estamos hablando de la postergación de elecciones a una semana del cierre de las elecciones, casi. ¿ya? Y eso habla básicamente de una mala gestión y una eh, deficiente gobernanza eh, sanitaria que nos tiene en esta situación y que hoy día efectivamente parece eh, ultra necesario poder mover las elecciones porque tenemos el sistema de salud desbordado, porque tenemos... Eh, números muy altos de contagio y, por tanto, una circulación del virus muy alta también, que está poniendo en riesgo la vida de las personas. Y, efectivamente, si mover las elecciones sirve para efectos de poder controlar la crisis sanitaria y salvar vidas, entonces es lo que hay que hacer. Pero creo que, sí. más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque en base a criterios sanitarios, ¿quién podría oponerse?, es entender por qué estamos acá, y yo creo que aquí hay responsabilidades políticas que hacer valer también. Responsabilidades del Ejecutivo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación en particular, que han sido insistentes en apertura de frontera, en los permisos eh, para vacaciones, por ejemplo, eh, y por cierto el Ministro de Educación, que hace no mucho atrás, estaba insistiendo con las clases presenciales, eh, sin hacer caso, digamos, o sin considerar los números de contagios que hoy día teníamos. Y eso nos tiene hoy día en esta situación que está poniendo vida en riesgo. Y evidentemente creo que ahí hay que tomar medidas estrictas, pero también tomar medidas económicas de carácter universal para que las cuarentenas no sean un privilegio y efectivamente sirva esa medida.
0: Perfecto. Candidata, pasemos un poco a su candidatura en general y eh, aclaremos algunas dudas para la gente que nos está viendo. Usted va de candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 11, o sea, las Condes, Vitacura, Lobarnechea, la Reina Peñalolén. Exacto. Perfecto. Eh, ¿Usted va por el partido Convergencia Social o va por Independiente Cupo ese partido?
1: No, yo soy militante y fundadora de Convergencia Social. Así es que voy como perfecto. militante en, en el partido en la lista Pro de Mía.
0: Perfecto, perfecto. Hablemos de eso. ¿Qué la llevó a usted a, a militar en Convergencia Social? ¿Qué tienen en común usted y los principios del partido, por ejemplo?
1: A ver, yo creo que lo primero es eh, por qué decidí involucrarme políticamente. Yo partí, eh, digamos, generando mis convicciones políticas a propósito de la movilización y de la organización social desde el 2006, cuando nos tomamos el colegio, eh, mi colegio municipal también, en Las condes de hecho, en el, en, acá en el Distrito 11. Eh, y después en la universidad, el, en la toma de Derecho del 2009, en bachillerato, yo también soy bachiller, el 2011 como dirigente estudiantil, después seguimos con NOMAS fp con la lucha feminista, con la lucha medioambiental, y desde ahí es que llegamos como generación, yo creo también, a la conclusión de que si seguíamos pidiéndole estos cambios a las personas que estaban en el poder y no estaban haciendo los cambios, íbamos uh -huh. a seguir permanentemente chocando contra una muralla. Y por tanto, uh -huh. eh, el camino que decidimos tomar fue organizarnos, proponer un modelo de sociedad, un proyecto político, eh, e involucrarnos en la política institucional para efectos de no tener que delegar las decisiones, sino de nosotras poder ser agentes de cambio. Y es ahí donde eh, primero fundamos el movimiento autonomista, del cual yo fui secretaria uh -huh. general durante el 2017-2018, en ese proceso fundamos el Frente Amplio junto a otras fuerzas políticas con un programa eh, participativo eh, donde pudimos, yo creo, levantar una idea de país que estaba muy al debe hoy día y yo creo que está bastante en sintonía con lo que se está exigiendo en la sociedad y de ahí como proyecto, digamos, de convergencia, de hecho, de distintas organizaciones chiquititas dijimos, bueno, tenemos muchos más puntos en común de lo que nos divide, vayamos a construir un partido, por eso se llama Convergencia Social, que es el partido del cual yo soy fundadora, eh, y con quienes, digamos, comparto y habito un espacio político, yo creo con, primero, una idea de transformación social profunda, segundo, con la convicción de que tenemos que ser mayorías para poder generar esos cambios, y tercero, con la certeza de que para poder ser mayorías también hay que ser capaces de construir acuerdos entre eh, quienes tenemos puntos comunes Y eso es construir sí. colectivo Eso es para mí hacer política Y es, digamos, desde donde a mí me, me, me interesa Pararme hacia adelante
0: ¿Y cómo va el trabajo de crear unidad y puntos comunes Con las distintas visiones que hay en la centro izquierda en, en el país? Se lo pregunto porque hace poco El CERVEL dio a conocer, por ejemplo, las papeletas Que van a haber para las elecciones a convencionales Constituyentes, o constituyentes, como se le quiera decir Y resulta que hay una lista de centro-derecha Hasta la derecha dura del Partido Republicano y hay un festival de otras listas de independientes, de izquierda de regionales ¿qué, qué pasó ahí con la unidad por ejemplo? sobre todo desde, desde la visión de, que existe de la izquierda ¿hay
1: unidad? yo creo que hay distintas formas de analizar esto primero yo pienso que cuando se trata de defender los privilegios es mucho más fácil ponerse de acuerdo ejemplo a la derecha que cuando se trata de cambiar las cosas y uno no sabe muy bien cómo ni hacia dónde por tanto, creo que en la medida en que las fuerzas transformadoras quieren avanzar hacia cambiar lo que existe, es necesario ponernos de acuerdo hacia dónde queremos llevar la sociedad y cómo queremos hacer. Y ahí pueden aparecer distintas respuestas que es distinto a para meterse y decir, esto es lo que no queremos. ¿Ya? Uh -huh. Y por eso yo creo que a las fuerzas transformadoras no ha costado más poder llegar a acuerdo. Creo que también uh -huh. hay una dimensión eh, de la crisis de legitimidad eh, que se viene acumulando hace rato, digamos, de la política, donde hay mucha desconfianza. Hoy día la gente en general no cree en la política, en los políticos, eh, cuesta mucho confiar en mentalidad. Y yo creo que eso también muestra que cuando nos sentamos y nos miramos a los ojos, cuesta generar confianza y decir, ok, yo cedo porque entiendo que hay un ejercicio mayor. Pero también creo que hemos ido avanzando durante los últimos años. Eh, en comprender, o sea, primero una repolitización social, y yo toda esta lista de independientes la veo también desde una dimensión positiva que significa que hay más gente que quiere hacerse parte de las decisiones de Chile. Y eso es una buena noticia. Ahora, la tarea que tenemos que hacer efectivamente para que no tengamos un gobierno de continuidad de Piñera, pero que además tengamos un gobierno que empuje transformaciones, es sentarnos, es tener disposición a eh, construir un proyecto común. Y empujarlo con confianza y con honestidad hacia adelante. yo creo que ese es un trabajo que no es fácil, pero que lo importante es que esté la voluntad en esa dirección. Ojo, yo siempre esto digo, eh, en la política la política de alianza no funciona muy distinto a las amistades o las relaciones uh -huh. afectivas. O sea, se necesitan más de una persona para poder construir una alianza. Y por eso uh -huh. es que se requiere la voluntad de todos y de todas. Y ahí yo creo que independientes y partidos tienen que ser capaces de poner las ideas y los proyectos por delante y poder generar articulación de cara a la constituyente, pero también de cara al próximo periodo electoral.
0: En particular, ¿qué es lo que falta para que exista una mayor unidad entre las visiones de izquierda y poder hacer, por ejemplo, cosas que se han mencionado, una primaria general de la oposición? Eh, porque la verdad, las conversaciones, por ejemplo, entre el Frente Amplio y la unidad constituyente, ex concertación o como quieran decirle, eh, se vienen dando esas conversaciones hace rato, pero el tiempo se acaba. Ya estamos en año electoral. Eh, ¿Van a seguir esperando esos puntos comunes y esa honestidad hasta que lleguen las elecciones?
1: O sea, es que hay que construirlo. Porque si uno hace alianzas pegas con Chile, lo que pasa después es que hay gente que no se leyó el programa, que rema para el otro lado, y estamos todos envueltos en un gobierno que no avanza ni un lado. Y eso también sería crítico no solo para los proyectos transformadores, sino para Chile. Sobre todo porque vamos a heredar... Eh, un país bastante eh, dejado en el suelo por parte de este gobierno. Entonces hay que asumir con seriedad y responsabilidad lo que viene. Obviamente esto tiene que ver con tiempo, y yo ahí valoro mucho también la disposición que ha tenido, por ejemplo, particularmente el presidenciable de nuestra de nuestro sector, que es Gabriel Boric, de empujar mm. esta discusión en términos de, ok, nos vamos a sentar y vamos a discutir de programas. No vamos a hacer caretas, no vamos a hacer puntos de prensa donde cada uno dice lo que quiere, nos vamos a sentar y vamos a ver hasta dónde llega la posibilidad de unidad. Y yo creo que hay todas las fuerzas políticas. La ADC, por un lado, que no olvidemos que hace poquito estaba apoyando eh, la reforma de pensiones del gobierno, por ejemplo, ¿ya? Cuando lo que debiésemos hacer es avanzar en una dirección completamente contraria a lo que se estaba tratando de hacer. La ADC va a tener que tomar una definición de cara al futuro, el PS que también está, digamos, amarrado y no quiere soltar tampoco ni tensionar mucho ese sector, va a tener que tomar una posición también, ni siquiera representar un proyecto histórico de izquierda, o nos vamos a quedar, digamos, en la indefinición de lo que han sido los últimos 30 años. Y, por cierto, el Frente Amplio y el Partido Comunista también van a tener que tomar una posición de cómo se avanza progresivamente hacia estas transformaciones profundas. Pero ahí, digamos, yo creo que también no podemos terminar en una alianza donde todos decimos ya, afuera, vamos todos juntos y se nos derrumba en la mitad. Creo que eso también sería una cosa.
0: No, claro, pero, por ejemplo, la última vez que no llegaron con un acuerdo muy claro, en por ejemplo, la segunda vuelta presidencial de Guille y Piñera terminó ganando Sebastián Piñera nuevamente, quien pareciera ser, en el caso del Frente Amplio, como el adversario más clave de todo. Entonces, ¿de qué, ¿qué has aprendido, por ejemplo, de ese contexto a, para poder cómo solucionarlo en la, en la realidad actual electoral?
1: A ver, ojo, yo creo que, Guille, nosotros pusimos la posición de apoyarlo con modificaciones muy pequeñas a su programa, ¿ya? Uh -huh. Por ejemplo, la condonación del CAE. Uh -huh. La condonación del CAE, el crédito con el aval del Estado. Y lo que respondió Guillermo en ese momento fue no. Uh -huh. Entonces, yo diría que aquí hay que tener ojo, porque siempre es muy fácil apuntar a uno con la culpa, pero de nuevo, si estamos hablando de proyecto político, aquí se trata de colectivo, y todos tienen que ponerte su parte. Entonces, uh -huh. ojo, yo no creo que aquí esto se trate de ¿Guillermo era el principal adversario? No pero creo que también es muy valioso poder poner los temas sobre la mesa y no tener que callarse simplemente. A mí me gusta dar las discusiones de cara a la ciudadanía y que la ciudadanía también sepa qué es lo que está apoyando al momento de dar un voto. En este caso yo creo que efectivamente es diferente y creo que hay un consenso transversal con, independen con independencia de cuántas candidaturas lleguen a la primera vuelta. Hay, una, hay un consenso transversal de quien sea que esté en la segunda vuelta con un gobierno de continuidad de Piñera, vamos a apoyar a la persona que no permita esa continuidad. Pero lo que no podemos dejar por alto a esta altura del año, que estamos recién en marzo, o sea, bueno, terminando marzo, ¿Mm? es que demos la discusión que no vamos a poder dar en la segunda vuelta, que es el modelo de sociedad que queremos. Y hoy día sí nos queda tiempo. Y yo quiero que demos esa discusión abiertamente y de manera transparente
0: a todas las personas. Perfecto, candidata. Demo la ahora, entonces. Ah, no, mentira. Eh, le pregunto, ¿cuáles son las tres propuestas... Eh, clave que usted considera importantes para el debate constitucional ya primero mm, constitución vamos. feminista
1: ya hablar de constitución feminista hoy día es clave y empujarla como contenidos esto no se trata solamente de eh, digamos de una lista de demandas o de poner un par de artículos donde diga mujeres lo que tenemos que hacer es establecer un enfoque eh, feminista en la constitución y para mí eso significa uno definir carácter del estado Hablar del Estado es hablar de la forma en que nos vamos a organizar socialmente. Y si queremos, efectivamente, reconocer el trabajo doméstico y de cuidados, tenemos que hablar de los cuidados y de la interdependencia social como un eje rector y organizador de la sociedad Estado-cuidador. Segundo, democracia paritaria. Y hablar de democracia paritaria no es solo, en términos formales, de que hombres y mujeres estemos igualmente representados en los espacios públicos y privados, uh -huh. sino también establecer un mandato sustantivo de transversalización del enfoque de género en todo el quehacer estatal, en el Ejecutivo al momento de dictar políticas públicas, en el Legislativo al momento de dictar leyes y en el Judicial al momento de dictar sentencias. Como tercer punto para una constitución feminista, para mí es clave que seamos capaces de garantizar que toda persona va a tener soberanía sobre el proyecto de vida que quiera llevar adelante. Y ahí, sobre Bien. todo en un día como hoy, que es el Día de la Visibilidad Trans, mm -hmm. eh, es fundamental que hablemos de distintos tipos de familias, que no discriminemos por, eh, y que protejamos todas las formas de relaciones sexo-afectivas, que existamos una cláusula de prohibición de todo tipo de discriminación por orientación sexual, eh, por, identi eh, por identidad de género, etc. Y que evidentemente también, en otra dimensión, aseguremos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Ese es un eje que para mí es clave. Uh
0: -huh. El segundo
1: eje tiene que ver con derechos sociales garantizados, y esta es una deuda yeah. histórica que tenemos en materia de educación, salud, pensiones, vivienda, como mínimos comunes para asegurar una dignidad transversal a todos y todas las personas que habitan nuestro territorio. Uh
0: -huh.
1: Democracia. Eh, y cuando hablemos de democracia, no solo tenemos que establecer la distribución del poder al momento de hablar del sistema político, sino además cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que vamos a establecer en el proceso constituyente. Porque como yo siempre lo digo, esto no se trata de ser 155 convencionales, eso no va a bastar para dar legitimidad al proceso, tenemos que ser 18 millones de constituyentes. Y eso significa apertura del proceso, ojalá itinerancia de la convención constitucional. A mí me encantaría que la, la, la convención eh, sesionara en cada región del país al menos una vez, que tengamos audiencias públicas, eventualmente plebiscitos para abordar aquellos temas fundamentales que no logran los quorumlarios. Y por uh -huh. último punto, como cuarto eje, yo lo divido en cuatro, es una constitución ecológica. Y eso significa hablar hoy día principalmente, yeah. yo diría, de no solo un nuevo modelo de desarrollo, sino de la recuperación del agua para poder establecerlo como un bien nacional de uso público y asegurar su acceso como derecho humano. Esos cuatro ejes para mí son fundamentales avanzarlo en la nueva constitución, en el proceso y en el texto que finalmente se
0: ha aprobado. Perfecto, candidata. Vamos al punto de los derechos sociales, que me pareció interesante lo que mencionó, derechos sociales garantizados, como mencionó acá educación, salud, vivienda. Si no, si no me equivoco. Ah, sí. La
1: ¿Sí? profundiza
0: Feliz. El, no, quiero, tengo una duda, antes de profundizarla tengo una duda en relación a eso. Estos derechos sociales, ¿ya? Eh, ¿Debe el Estado garantizar su acceso o debe el Estado brindar esos derechos. Y seguido de eso, ¿esos derechos sociales deben ser gratis?
1: Ya, primero, es clave lo que tú preguntas, porque aquí no podemos seguir con la dinámica de la libertad al momento de establecer derechos, sino con, la, con el enfoque de la garantía, ¿ya? Y eso ya. Hoy día tenemos garantía de acceso, no de prestación. Lo que Básicamente se traduce en una falsa libertad de poder elegir simplemente dónde me atiendan la salud y qué colegio elijo para mí. Mm. Eso es un enfoque que para mí tiene, eh, no es un enfoque de derechos y en general está marcado por un enfoque de mercado que creo que es una dimensión que también tenemos que erradicar al momento de hablar de derechos sociales. Por tanto, para mí es la garantía de prestación. Eso puede significar que haya actores privados, ojo, no significa que todo sea estatal, pero que tiene que haber un estándar público. ¿Y qué es un estándar público? Uno, carácter de gratuidad, digamos, en, en perspectiva de gratuidad, universalidad. Eso quiere decir que todas las personas pueden tener acceso a un estándar de calidad común, ¿ya? Tercero, estándares de calidad que podamos establecer o mandatar a que se establezcan, eh, porque no podemos, el Estado no puede estar financiando cualquier tipo de clínica privada o cualquier tipo de educación, si es que, por ejemplo, tiene sesgo... Eh, dogmático respecto a la salud sexual y reproductiva o a las investigaciones que se puedan hacer en términos de libertad de generación de conocimiento. Por tanto, sí, creo que tienen que ser gratuitos. Creo que la educación, la, la, la salud y la vivienda debiese avanzar hacia la gratuidad o hacia aspectos que no vayan ligados a, la, a los subsidios simplemente que terminen generando dimensiones de mercado. Y creo que un cuarto eje que también caracteriza a lo público es la no discriminación. Por tanto, pueden haber proyectos educativos distintos en materia de educación, pero tienen que tener estos estándares para que puedan ser considerados como parte del sistema público y, por tanto, considerados para efectos de financiamiento. Y, por cierto, que yo creo además que hay que fortalecer la dimensión pública y estatal eh, en materia de educación y de salud, porque hoy día efectivamente tenemos déficit en materia de universidades, colegios y, lamentablemente, hospitales, eh, y médicos o especialidades en, esa, en, esa, en, eso, en el servicio de salud. Y eso tenemos que mejorarlo de manera
0: urgente. Candidata también se refirió en su punto 2, si no me equivoco, que hablaba de democracia paritaria y también de mayor paridad, tanto en lo público como en lo privado. Eh, en ese sentido, y mezclándolo un poco con el tema de los derechos sociales, como educación, ¿qué pasa con los colegios privados que son solo de mujeres o solo de hombres? ¿interferiría esa postura a que se terminen los colegios privados solo de hombres o solo de mujeres?
1: A ver, yo creo que primero el mandato tiene que ser a que todo lo que sea, todo lo que esté bajo el manto del Estado, mm. digamos todo lo estatal, todo lo que tiene que ver con eh, las instituciones del Estado, tienen mm. que estar regidas por el criterio de paridad eh, inmediatamente. O sea, eso tiene que ser en el cortísimo plazo. Porque es un mandato del cual podemos hacernos cargo rápidamente. Creo que respecto del sector privado, lo que uno debiese, digamos, establecer como todo es al menos la promoción a que eh, en el espacio privado esto pueda ir funcionando de manera paritaria. Yo soy de la idea de que los colegios independientes, y sean privados y públicos, deberían ser siempre mixtos, porque la sociedad es mixta, eh, y, la, y los espacios educativos, como son formativos no solo de individuos, sino de ciudadanos y ciudadanas, tienen que ser lo más parecido a la sociedad, por eso además creo que tienen que ser democráticos, diversos, eh, y permitir que se expresen distintas voces, creencias eh, y perspectivas de vida, pero creo que efectivamente hay que ir avanzando hacia que eso sea cada vez más obvio, eh, y no necesariamente imponerlo de un día para otro, pero en el espacio público, de todas maneras. Y creo que ahí, por ejemplo, lo que se ha hecho a partir del Instituto Nacional, eh, que fue una movilización que partió incluso de los estudiantes por hacer la mixta, sí. y que recién, este año, estamos viendo la ejecución y la, la, primera, eh, primera. la implementación de eso, eh, es muy bonito. Yo creo que hacia allá tiene que avanzar toda la institucionalidad pública. Uh
0: -huh. Candidato, lo otro que le quería preguntar, y que se lo he preguntado frecuentemente a candidatos del Frente Amplio, porque son los que postulan esta idea, en general, en su mayoría, del agua como derecho humano. ¿ya? Pero usted le agregó. Eh, un que es bien nacional de uso público y su, y su consumo es un derecho humano, ¿ya? Eh, bajo ese criterio, y, y comparándolo un poco también con el tema de los derechos sociales y los derechos humanos, eh, de, del acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, ¿el agua debería ser gratis o no?
1: O sea, de todas maneras, o sea, a ver, uno puede, a ver, cosas distintas. Uno, que el acceso al agua sea un derecho humano, significa que nadie, por no tener un peso, puede estar privado del agua entonces desde yeah. esa dimensión evidentemente tiene que ser gratuita o sea no es que sea gratuita es que es de todos y todas es como es común no está en el mercado
0: no vale no, pagar.
1: no, no po, ese es el problema lo que es distinto es que eventualmente vamos a necesitar un sistema eh, de administración y gestión del agua ya uh -huh. y eso eventualmente puede tener un costo y como sociedad podemos convenir cómo lo pagamos si lo paga todo el estado Sí, las comunidades hacen aportes, si sí hay un gasto, eh, digamos, individual o por hogar respecto de eso, pero creo que hoy día tenemos una dimensión de la comprensión del agua como que efectivamente es una mercancía, es un bien de mercado, y por tanto está sometido a si uno tiene plata para pagar o no. Y esa concepción es la que yo creo que hay que darle vuelta. La pregunta es, o sea, ¿toda persona tiene derecho al agua y si no la tiene, entonces está, se está infringiendo un derecho humano por parte del Estado? Esa es la gracia de establecer su acceso como un derecho humano. Eh, y por tanto, si es que me están vulnerando mi derecho humano al agua, yo puedo ir y exigirlo, con independencia de... si tipo de plata o no, y en ese sentido, evidentemente no es que sea, no me gusta decirle gratuita, porque supone que puede ser pagada, mm. es de todos y todas y todas tenemos acceso
0: a eso Ya, perfecto, candidata en virtud del tiempo que ya se va acabando, pasa rápido el tiempo eh, sí. me llama la atención su fondo ¿podemos hacer un análisis de las pañoletas que tiene atrás y entender también eh, qué representan y qué posturas tiene usted según las distintas papeletas que, ha, que tiene atrás. Vamos, a ver. ¿Qué, qué, qué, dice, la, ¿qué dice la naranja? Asamblea. Eh, Ac.
1: Marca Ac de Asamblea Constituyente, una demanda histórica de organizaciones que se han movilizado hace años para que tengamos una Asamblea Constituyente y adivinen qué, hoy día vamos a tener esa es la primera ¿Y cómo,
0: ¿y, cómo ¿Y cómo recibe la crítica que hubo en su momento de que esta convención constitucional y esta elección no era lo que la gente pedía supuestamente la asamblea constituyente que esto fuera un arreglo entre cuatro paredes
1: A ver yo creo que la gente es una inteligencia que es bien diversa mm. yo soy de la gente que cree que este es un proceso histórico y muy valioso hay otra gente que cree que esto es una traición y que así mm -hmm. todo las elecciones también pero bueno cada uno con lo suyo. Y el siguiente, como la de Marca Acer, que está muy contenta también con el proceso y que lo celebraron. De que el acuerdo como hito fundacional eh, pudo haber sido mejor. Eh, a mí me gustaría una asamblea constituyente con características ciertamente distintas. Obvio. Obvio que sí. Y si yo fuera gobierno, hubiese invocado o convocado una asamblea constituyente en otros términos. Pero para las condiciones en las que estamos, para mí esto es un proceso y es una ganada del pueblo. Y yo lo voy a defender así hasta
0: el final. ¿Confía en el proceso?
1: Confío en el proceso, pero, pero, pero porque confío en el pueblo de Chile, en los pueblos Perfecto. que habitan nuestro territorio.
0: Vamos con el verde. Eh, ¿qué dice
1: este verde el... chiquitito es de Friday for Future, yeah. que es ah, de las yeah. últimas movilizaciones que se hicieron previo al estallido social, que fueron muy convocadas además por la juventud de nuestro país, sí. que fueron buenos protagonistas de, ojo, tenemos una lucha climática, o sea, una crisis climática a la cual tenemos que hacernos cargo hoy, porque si no no vamos a tener nada para mañana. Uh
0: -huh. No más AFP, la ya.
1: no la más AFP. demanda clara uh -huh. que nos obliga a avanzar hacia un sistema de pensiones que tenga la solidaridad en el centro, intra ¿Y? e intergeneracional y con perspectiva
0: de género. Y esa propuesta que usted sugiere en reemplazo de más FP, ¿podría garantizar que, eh, que las personas van a recibir una pensión igual o mejor de lo que están recibiendo actualmente con la FP?
1: De todas maneras. Y de hecho, lo que dicen los expertos, yo no soy experta, así que aquí estoy citando, y estoy citando, por ejemplo, a Fundación Sol, eh, donde si queremos mejorar las pensiones hoy, lo que necesitamos no es subir, digamos, la capitalización individual, es asumir un fondo de uso colectivo para poder distribuirlo. Es decir, que las cotizaciones que yo, como generación que no requiere pensiones, no se queden en un rincón, digamos, donde no le sirven a nadie, sino que vayan a las pensiones que hoy día lo necesitan. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando yo necesite jubilación, va a haber otra persona como yo que va a poder aportar a la mías. Así se pueden mejorar de manera eh, eh, hoy día mismo las pensiones. Y por eso es que es tan importante que esta reforma que está dando vuelta respecto a las pensiones, 6%, aunque yo creo que debería ser más, pero al menos el 6% extra vaya derechamente a la dimensión del aporte solidario.
0: Perfecto. Vamos a la última. Esa es la bandera trans, si no me equivoco.
1: Exacto, es de la identidad de género y hoy día es muy importante, día de la, eh, de la visibilidad día, eh. trans. Y arribita tengo, obviamente, mi banderín feminista no sé, por el eh. aborto libre, ah, gratuito okay. y seguro, y la banderita de Convergencia Social, que además es morada porque somos un partido feminista, con grandes desafíos para ser efectivamente feminista, pero con un frente feminista muy fuerte en el cual yo participo y que empujamos permanentemente para que nuestro partido sea una voz clara de la lucha que damos nosotros.
0: Candidata, y cuando eran los movimientos sociales, por ejemplo, el, digo, el estallido social del 18 de octubre, ¿usted iba con todas las pañueletas o iba con una, algunas nomás?
1: <risa> no, iba con algunas
0: nomás. Ah, de pues, hecho, ninguna me fui comprando en ese
1: proceso, yo diría.
0: ¿Y cómo toma Pero el... uso, más,
1: uso más la verde, la, la feminista. Esa la, la llevo
0: siempre en el ¿Cuál es la que más utiliza? La, la, más
1: utiliza. la
0: feminista la del aborto, sí. Ya, ¿y, ¿y por qué la pone? Yo he visto muchas personas que en general usan la del aborto, la, la pañueta verde. En, en el puño, o sea, en la muñeca y no en el cuello. ¿Hay una razón en particular?
1: Yo solo porque transpiro mucho, por tanto, ah, mientras menos elementos tenga como cerca de mi cara, ya. me veo mejor. Entonces, ah, como tener algo acá en el cuello me hace transpirar, me veo horrible, la uso mejor en la muñeca que también transpira, pero pasa más que...
0: Ya, perfecto. Ya, candidata, eh, me queda una duda. Una a duda. Ver. ¿Cuál es su eslogan? Porque a mí, a mí me gusta analizar campaña.
1: ¿Cuál es mi eslogan? Yo diría que tengo varios, pero el que estamos usando últimamente es Escribamos Juntos y Juntas el Nuevo Chico. Ya.
0: Yeah. Pero tengo yeah. otro si no te gusta. Tengo... No, 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 Seamos no, muchos no. y
1: muchas este 11 de abril, pero ya no existe esa fecha, así que bueno.
0: No, es que, no, es que me parece bien, o sea, porque he visto algunas aberraciones de la madre tierra, pero insólitas. Pero <risa> también he visto originalidad y le quería comentar un poco eso. Ahora... El sobre todo su postura sobre el medio ambiente, la crítica que hay a la contaminación, etcétera eh, Candidatos han innovado en eh, la forma de hacer eh, propaganda en la calle. Y estuve viendo sus palomas vivas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha funcionado eso? Para los que no saben, la candidata se mueve, la paloma se mueve, o sea, es ella básicamente. ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Eh, ¿Ha sido efectivo? Ha sido
1: efectivo, fíjate. De hecho, yo creo que ha sido de nuestras publicaciones que más interacciones ha tenido. Porque efectivamente dijimos, desde el principio dijimos, no vamos a hacer palomas porque uno son caras, dos la gente las rompe, eh, tres contaminan mucho, pero después empezamos a ver que estaba todo lleno de palomas, entonces nos desesperamos, entonces hicimos estos cartelitos que dicen, sí. yo soy voluntario, nadie me paga y estoy aquí apoyando a Constanza Chonca y decidimos darle vida. Así que hemos hecho varios palomazos, antes de la cuarentena, claro, con nuestros voluntarios y voluntarias que van y hacen grabaciones y separan, el otro día separaron en la rotonda Atena, y recibían bocinazos y gritos de aguante, porque ya. es una forma divertida y distinta de,
0: de hacer las cosas. Perfecto. Constanza Schonhaut, ¿a ¿sí se pronuncia? Schonhaut. Schonhaut, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 11 por Convergencia Social. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad. Gracias a ti, Juan. Un abrazo
1: grande. Nos
0: vemos. Chao, chao.